0: 17, muito obrigada pessoal, se puder ficar, amém, amém, Jeremias capítulo 17, hoje é uma continuação do culto passado, então caso você não tenha assistido, pode procurar a mensagem, de semana passada, filhos feridos, conheçam o pai zeloso. E hoje o título da mensagem é Filhos Carentes Conheçam o Pai a Abençoador. E a gente vai ler em Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quero que você leia comigo, tirando agora a palavra Senhor e colocando o Pai. E na segunda palavra Senhor, colocar Pai abençoador. Todos podem ler comigo bem alto. Bendito o homem que confia no Pai. E cuja esperança é o Pai abençoador. Amém? Porque Ele... É como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Então essa mensagem o Espírito Santo quer apresentar para você talvez você ainda não conheça esse Pai abençoador que nós temos que não nos deixa secos Faltosos em coisa alguma Pelo contrário A gente frutifica nele E para falar para filhos Todos nós somos filhos Não importa a idade Filhos de um pai terreno Que talvez não estejam mais aqui E filhos de um pai celestial Todos somos filhos E a família Como eu disse na primeira mensagem Sábado passado ela é uma ideia de Deus, para que todos nós crescêssemos em sabedoria, graça e estatura. E a família também é uma ideia de Deus, para que fosse um lugar de transmissão de bênçãos. Nós sabemos que existe o conceito de herança, quando alguém falece, e eu atuo bastante nessa área. A família, os filhos vão atrás de procurar os seus direitos, de saber o que proceder para transmitir bens. Às vezes um pai deixa uma propriedade, deixa um carro. Tem pai que deixa a dívida também. Enfim, mas tudo tem que vir para os herdeiros, né? tanto os passivos quanto ativos mas há essa transmissão no mundo natural de coisas, através do que? Da família, mas o senhor ele não quer que a gente olhe as coisas naturais e ache que, essa, que a família, essa transmissão de bênçãos significa ser herança de uma casa, de um carro, de uma, uma propriedade, enfim, não, a família é um lugar de transmissão de bênçãos Emocionais bênçãos espirituais Ela deveria ser esse lugar que nos suprisse Liberasse, transmitisse E você pode só transmitir aquilo que você tem Então é por isso que nós hoje Caso você ainda não tenha sua família Nem tenha namorado, namorada Mas um dia você terá Um dia você constituirá a sua família Procura ser uma bênção. Procura ter a sua cura, a sua libertação, o seu entendimento, o seu crescimento espiritual O seu crescimento emocional, porque um dia você vai transmitir isso para os seus filhos E família tem que ser esse lugar onde se transmite essas bênçãos Não apenas materiais, mas espirituais e emocionais Quem sabe você está aqui, conhece o evangelho porque lá atrás alguém semeou essa benção espiritual na tua vida. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Sim, isso é possível. Ou talvez você é o primeiro que se levantou. Mas está entesourando para outras gerações. Para que elas recebam essa presença de Deus. E assim como está lá em Isaías 61, versículo 9. Não precisa ler caso você queira anotar para ler em casa. Mas lá fala que quem ver os descendentes, a posteridade do povo de Deus, vai reconhecer a família bendita do Senhor. A transmissão de bênção que uma família tem que fazer esse papel na terra, tem que cumprir, é que quando os descendentes estiverem, alguém vê a prosperidade, vê os caminhos planos, as, a presença de Deus A justiça, a retidão As pessoas reconheçam Isso é o fruto de uma família bendita Esse é o projeto de Deus E nós sabemos que esse projeto Há décadas Há muito tempo Principalmente se a gente for falar da nossa cultura Há muito tempo Não é de hoje não Mas é um projeto atacado Contaminado, Como eu falei, né? não precisa aprofundar muito. A gente sabe que um homem que não se posiciona no seu sacerdócio... Vai para o vai para os vícios... Vive uma vida sem cura, uma vida na passividade... Se retira desse lugar... Se retira desse lugar de valente... Permite toda sorte de porcaria para entrar dentro da casa. E a gente sabe também que uma mãe, uma mulher... Que também é passiva... Que também é negligente... Que também é omissa... Que não prioriza... Não edifica a casa... Também é um desastre... Ainda mais quando você se reúne... Duas, essas duas situações... E quando a gente fala... Sobre a família que não cumpre o papel de abençoar... A gente sabe o que tem o um resultado... Uma família que não é abençoadora... Certamente... Certamente. Porque a goiaba vem da goiabeira. Certamente. Ela vai produzir filhos carentes. Carentes. E toda ausência, ela produz uma carência. É uma realidade dura aqui no país. A respeito justamente dessa orfandade paterna, dessa ausência, dessa falta, às vezes, de conhecer de ter um nome no documento, não sabe quem é. Ou esse contexto, né, foi comprar um cigarro, nunca mais voltou. obrigou brigou com a mulher e foi embora. É um contexto né, que muitos pais desistem dos filhos por causa de um, de um erro, de um problema no casamento. Isso é muito comum. Quantos homens eu consegui Através da profissão, que provavelmente como pastor eu não conseguiria esse acesso. Mas falar, se o seu casamento não deu certo, não desista dos seus filhos. Não desistam dos seus filhos. Porque a gente vê a dura realidade. Às vezes, né, a, a mulher tão endurecida, ela quer tirar os filhos da companhia do pai de uma forma de vingança. E os pais desistem. E certa vez, uma vez eu tive essa oportunidade de aconselhar: não desiste, nunca vai deixar de ser o seu filho, não desiste. Vai atrás, busca, mantenha em contato, porque existe essa forte tendência para se ausentar. E isso, com certeza, vai produzir carência. Mas também existe agressão. A agressão, ela vai trazer dor, ela vai trazer roubo, vai trazer destruição. E todas essas situações também vão produzir carência. Porque imagina um filho que é agredido constantemente, fisicamente, emocionalmente. Ele quer passar tempo perto desse pai, dessa mãe? Não. Então, a violência, seja ela psíquica, através de uma coação, através. De xingamentos, de humilhações Ou a violência a, na, Da agressão mesmo no físico a, a surra O tapa na cara Tudo isso é uma agressão Que com certeza Vai trazer carência Porque ela vai roubar O desejo de estar perto Vai querer roubar O amor, a admiração Vai destruir laços Laços emocionais e isso vai com certeza trazer carência. E nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, buscando no Senhor um jeito na nossa vida? Ou está vindo de curioso, não sei qual é a sua entrada na porta da igreja, não sei. Ou você viu que deu certo e quer continuar sendo bem sucedido no Senhor? Não sei qual é o contexto. Mas quando a gente ouve uma palavra assim, às vezes a gente lembra e procura sondar nosso coração. Será que eu sou essa pessoa carente? De alguma forma isso também é algo que me identifica. Mas quem vai suprir essa carência? Quem suprirá nossas carências? Eu quero que a gente faça a leitura agora em Filipenses, capítulo 19. está antes de Colossenses, bem no final, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 19. E diz assim: E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A carência não é um sentimento inventado Ela tem o seu fundo legítimo Como eu falei Alguém sente uma carência É porque realmente naquela área Naquela forma Naquilo que ela precisa Ela não foi atendida Como eu falei Talvez por uma ausência Ou também por causa de uma agressão Que traz esse roubo Traz essa destruição de laços emocionais mas ela é uma necessidade. E é legítima. Não estou aqui para apontar e falar para de ser carente. Levanta né, e anda. Isso é uma doença. Estou né? aqui para mostrar para você que muitas vezes você precisa sim abrir o teu coração e entender e falar e reconhecer. É melhor você reconhecer. É melhor você saber que tem mau hálito Do que alguém né, te apontar Ou você está com bafo, violento Então é melhor a gente sondar o nosso coração Realmente buscando no Senhor Será que existe aqui alguma carência? Alguma área em que exista essa falta E eu estou buscando em algum lugar e ainda não achei Estou cobrando de pessoas e não achei Do que ser realmente uma pessoa carente e cega né? Que só cobra as pessoas e sobrecarrega as pessoas e às vezes dá tudo errado nos seus relacionamentos e você não entende o porquê então é melhor que ao ouvir sobre carência a gente busque som de nosso coração porque existe alguém que vai suprir e o Senhor ele achou uma forma maravilhosa de suprir todas as carências eu falei todas as carências Em Jesus Em Jesus Porque Deus Pai Ele não é do tamanho do seu vazio não Talvez as pessoas falam muito isso né Olha você tem um vazio Que é exatamente do tamanho de Deus Não, Deus ele é Ilimitado Grandioso e Deus, Ele não quer preencher o seu vazio Ele não quer preencher o seu vazio Ele enviou o seu Filho para que você fosse transformado O compromisso de Deus é transformar a tua vida Te dar uma nova vida em Cristo e em Cristo todas as suas necessidades podem ser supridas. O compromisso do Senhor é com você. Não é realmente a forma como você imagina muitas vezes. Eu sei que uma, né, a minha carência é essa. Eu sei que o Senhor vai abrir o céu, se revelar para mim e falar isso. aqui o presente, filha. Está aqui a chave do carro. Se sua carência é uma locomoção. Está aqui o varão, a varoa. Se sua carência é emocional. O senhor não tem um compromisso com isso. Ele tem um compromisso para que você olhe para Cristo. E que Cristo seja tudo para você. E Ele já enviou o seu filho. E em Cristo... Se eu seguir esse jogo que é leve e suave, ou seja, se eu aceitar caminhar com Ele, com Ele, debaixo do governo dEle, debaixo da autoridade de Jesus. Porque se você fala em nome de Jesus, em nome de Jesus, você tem, tem, tem que entender que você está invocando a autoridade de Jesus a autoridade de Jesus. Estamos submissos à autoridade dele. Porque ele é o um nome que está sobre todo nome. Então em Cristo eu posso me alegrar. Se você ler capítulo Filipenses 4, o capítulo inteiro, eu incentivo vocês a fazer essa leitura depois. Vocês vão entender que Paulo ele entendeu esse lugar. Paulo não era um homem carente. Não era um homem carente. E no nesse capítulo 4, ele relata para nós o que é Jesus suprir tudo, cada necessidade. Por isso ele fala: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. A carência. É inevitável, ela vai produzir tristeza Desapontamento, frustração Como eu falei, carência é um sentimento legítimo Ninguém tem do nada Ninguém cria, inventa Se alguém chega pra você e fala Eu sou uma pessoa carente, merece atenção Ouça Eu tenho necessidade disso Ouça É legítimo E essa carência, ela quer roubar essa alegria mas em Jesus nós podemos ser alegres. E alegria não é euforia não. Alegria verdadeira é você estar contente em todas as situações. Contente em todas as situações. No dia do luto, eu já fui muito velório nessa minha vida gente. Já perdi muita gente importante na minha vida. Mas sempre quando eu estou ali diante de um caixão e às vezes né, me dão a oportunidade para falar, eu falo, gente, eu logo aqui, né? Me deixa, né? Tem que falar, vou aqui vou falar. Eu lembro, né, que também no velório da minha avó, aquela pressão das minhas irmãs olhando para mim, vai, fala, né? Fala, deixa salpado falar, não, fala você. E eu lá, triste, né? Que eu já sabia que minha avó seria recolhida meses antes E aí veio a pandemia, veio aquele medo, né? Eu falei, eu não posso estar perto dela, porque vai que é de Covid, né? E aí eu, eu sendo a casa aldora, misericórdia, né? Então foi o um período que eu não abracei, não beijei Não foi de Covid, ela faleceu de um AVC Mas eu tive esse tempo, né? De que eu tinha aquela sensação que ela seria recolhida E aí veio o óbito e veio aquela tristeza Puxa, podia ter abraçado mais Podia ter beijado Não era de Covid, né? Eu não teria essa culpa, enfim E eu lá, acabado no velório E eu falava, vou falar o quê? E o Senhor falou Colocou no meu coração A alegria Por ter conhecido E convivido com ela Né? Todos esses meus Na época eu tinha 32 32 anos e eu pude falar com gratidão, com alegria, num velório, no falecimento de uma pessoa importante para mim. Porque em Jesus você pode experimentar essa alegria, esse contentamento. Contentamento, gratidão. Mesmo que no dia da dor, mesmo que no dia da tristeza, da perda, você olhar... Pelo tempo que se passou junto da pessoa, pela oportunidade que você teve com ela, por todos os ensinamentos, você conseguir celebrar, ser grata ao Deus. Ele não está te roubando algo, Ele não te roubou alguém. Ele te deu o privilégio de conviver certo tempo com essa pessoa. E Jesus, eu não ando ansioso a carência certamente ela vai produzir ansiedade, ela vai produzir ansiedade, tem muitos profissionais dessa área, que ao tentar explicar por que existe crise de ansiedade, é, situações em que há esse descompasso, que você às vezes se inquietar com alguma coisa, Aí, algo muito importante vai acontecer amanhã e você se preocupar com aquilo, tentar se planejar por aquilo, é natural. Mas quando isso passa por um sintoma físico, por uma palpitação, por um sintoma que te paralisa, uma crise. Certa vez eu li sobre esse assunto, de que é uma necessidade lá na infância que não foi suprida. Então algo muito sério aconteceu, aquela criança não foi acalmada, aquela criança não foi acolhida, ela não foi conduzida a se acalmar, porque é a mãe que ensina a se acalmar, é a mãe que ensina a se acalmar, por isso que nós temos que ser calmas com nossos filhos, ensinar para eles esse domínio próprio, esse autocontrole, esse lugar de aconchego no colo em que o choro passa. E muitos nesse, nesse estudo que eu vi, né? Acho que provavelmente da psicologia, falava isso: uma necessidade ali de proteção, de acolhimento na hora de uma angústia muito forte, não aconteceu. E aí vem a crise. Porque né, libera gatilhos, a situação do hoje, a prisão lá de ontem. A pessoa não sabe lidar e aquilo explode. Mas Jesus falou. Não andeis ansiosos, por coisa alguma. Sabe por quê? Porque ansiedade, por mais que ela tenha essa razão, uma carência. E realmente, uma, uma carência, uma pessoa que é muito ansiosa, é porque ela com certeza passou por situações que deu ruim, que faltou. Quem é muito ansioso a respeito de vida financeira, é porque já experimentou provavelmente uma dívida, uma vida ruim. Uma necessidade, uma privação Alimentar, enfim Já faltou comida, enfim Uma carência produzindo uma ansiedade Mas em Jesus eu posso vencer isso Eu posso encontrar esse lugar De não andar ansioso Por coisa alguma Porque eu entendo Que a ansiedade, Jesus ensinou Nada acrescenta Está lá, Mateus 6 Não andeis ansiosos por coisas alguma Você consegue acrescentar um cônvado né? Uma medida 30 centímetros que seja da sua altura Por causa da sua ansiedade Você consegue prolongar algo Você consegue vencer uma limitação Sozinho Não a ansiedade nada acrescenta, ela rouba Então uma pessoa que é carente Não procura tratar sua carência E aí é ansioso Decorrência disso, não procura tratar a Sua ansiedade Ela vai viver perda após perda Ela vai viver rouba após roubo Porque a ansiedade não acrescenta, ela só rouba Rouba paz, paz de espírito Rouba saúde rouba oportunidades, rouba momentos, rouba sua cura, mas em Jesus eu posso encontrar esse lugar, de lançar o fardo, esse é o convite, você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, que sou manso e humilde de coração, que eu te darei descanso, eu te darei alívio, eu te darei paz, em Jesus eu tenho a paz de Deus. Eu tenho um lugar de segurança, de paz. De paz. Na mente e no coração. Você não precisa que tudo ao teu redor... Ao teu redor tudo esses pipocos que está acontecendo, essas situações terríveis. E você fala, eu só vou ter paz... Quando a briga lá em casa cessar, quando eu tiver um salário de 5 mil reais, né? quando tudo estiver certo, quando a casa estiver toda reformada, eu só posso ter paz, quando sabe, eu tiver tudo nos trinques, não, não é ao, ao redor, é dentro de você, é dentro de você, é a paz de Deus na sua mente e no seu coração, é o que basta é o que transforma a situação É quando você tem aqui dentro Aí pode balançar o barco né? A situação dos discípulos no mar agitado É clara sobre isso Você pode descansar no Senhor Pode descansar no Senhor Porque você está em paz Você está em paz E em Jesus nós podemos isso porque muitas vezes a carência não resolvida vai te levar para uma situação de desespero desespero tem gente que brinca, né fala nossa menina, tão benção e ela tá com essa pessoa ai, ah, é porque tava no desespero né, pastora, né, até a gente brinca, né, desesperado né, desesperado, né fala, cara, tão benção tão... que que ele que fazendo essa escolha assim né? incompatível desespero né pastor é uma brincadeira que tem um fundo de verdade sabia que a carência não tratada, não resolvida ela vai produzir esse desespero na tua alma de algum jeito, mesmo que seja a forma mais porcaria, você vai procurar da sua forma resolver aquela carência Ah, mas em Jesus, em Jesus, eu posso me livrar desse desespero, porque em Jesus, eu posso deixar que Ele governe os meus pensamentos, que Ele me ensine a forma correta de pensar. E eu queria deixar bem claro para vocês. A gente sabe que ao expor, quando você expõe seus problemas, seus dilemas, você abre a boca, fala aquilo que está lá dentro, isso abre escancar a porta da cura, escancar a porta da cura. Mas o que consolida a cura é a bênção, é a oração. Porque se fosse assim, cada um que fosse lá no padre confessar, né? cada um que fosse desabafar com a amiga nos áudios, do whatsapp, já estaria resolvido tudo, não, falar, falar e o carente gosta de falar ele gosta de ser ouvido porque às vezes uma necessidade dele é essa não tem quem o ouça então o carente ele gosta de falar o carente ele quer se relacionar mas não é aí que tem a cura não é no falar vai resolver o problema do carente é na mudança de pensamento é na mudança de pensamento e só em Jesus nós conseguimos ter essa metanoia sabe, às vezes você lê o evangelho, lê Mateus capítulo 5, lê Mateus capítulo 6, você fala, meu Deus que utopia meu Deus são bonitos os seus preceitos, esses mandamentos, mas não se aplica aqui a mim. E vai vivendo de uma forma bem separada daquilo que o Senhor ensinou. Porque você fala, isso não é possível, isso não é possível. Ah, nós precisamos, para ser crente mesmo, para ser cristão de verdade, é quando a gente tem essa renovação de entendimento, De mente. Não é uma renovação apenas de roupa. Apenas de linguajar. Apenas de lugar físico. Às vezes você está trocando o churrasquinho lá da bebida, do funk, está vendo na igreja. Não é só essa mudança. É importante, né? Mas, é aqui dentro. É quando você muda sua mente, sua forma de pensar. Isso é conversão. Isso é Cristo vivendo em mim. Aleluia. Porque, assim como está lá em Filipenses 4, versículo 8, eu vou ler. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é impuro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento o vosso pensamento e a palavra de Deus tem que ocupar o nosso pensamento eu vou ler rapidamente Mateus capítulo 4 tentação de Jesus porque nós sabemos que Jesus sendo homem de dores, ele experimentou o sofrimento terreno para identificar comigo, com você aí você fala mas pastora, Jesus foi carente? aqui em Mateus capítulo 4 nós vemos uma carência de Jesus comida comida e água Mateus capítulo 4 a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome tá aí ó Jesus foi carente, carente de comida, em certa ocasião. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse tudo isso te darei se prostrado me adorares então Jesus lhe ordenou retira-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto com isso deixou o diabo e eis que vieram anjos e os serviram amém um pai Viu que o filho estava carente E veio lhe abençoar Mas antes Ele permitiu uma situação O pai abençoador permitiu essa situação Para que eu e você Soubéssemos Como o diabo quer lidar com a sua carência Porque não existe um limbo você fala, não apresento para Deus Tá ótimo Vou conviver com isso aqui, tá tudo certo É só não mexer Mexer dá muito trabalho Então deixa como tá Aí você acha Que o diabo não vai mexer na sua carência Iludido a gente, né? Pois é Se você não apresenta pro Senhor A sua carência A sua necessidade O diabo vai querer entre aspas suprir ela vai te oferecer coisas porque ele sabe o que um carente pode fazer como eu falei a carência produz desespero, a carência não tratada produz desespero ou você acha que em tantos momentos ele aproveitou esse momento por que, que ele aproveitou esse momento? Após o um longo período de jejum Sondando ali, vendo o um momento de fraqueza em Jesus O um momento de carência de comida Porque o diabo pensou, ele pode ficar em desespero por comida O corpo dele é natural O corpo dele é natural, ele sabe que pode perecer E ele se ainda não cumpriu o seu propósito aqui então ele vai fazer tudo pela comida Só que não era só de comida Esse diálogo O Senhor Deus permitiu Para que eu e você soubéssemos Até onde a carência pode levar alguém Porque o diabo ele vai querer Ele vai apresentar para você Pedra E falar para você É pão Ou seja Ele vai colocar diante de você coisa ruim Coisa ruim E vai falar no teu ouvido ó, Eu sei que essa é a sua carência Você quer aquela coisa que Você quer o pai Você quer a mãe Você quer o dinheiro Você quer a proteção Você quer o amor Você quer a aceitação Esse é o seu pão mas isso aqui é pedra mas olha, olha bem isso aqui pode se transformar esse troço é ruim você olha para esse negócio ruim mas vem a sedução vem esse engano, vem esse encantamento e aquilo lá que é pedra, que é ruim você vai começar a chamar de pão vai começar a chamar de pão e Jesus sabiamente ele ensinou isso Não só de pão viverá o um homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Pode nesses nossos momentos de privações De carências, de necessidades Reais, legítimas Mas você vai olhar para Jesus e falar Mesmo que eu nunca tenha isso A palavra do Senhor me basta Conhecer o Senhor me basta Jesus revelado na minha vida me basta Me basta É por isso que nós temos sim que amar crianças Amar adolescentes, jovens Porque essa ausência muitas vezes paterna Essa agressão às vezes paterna Essa ausência de mãe Essa carência real, legítima Satanás pode erotizar essa carência Eu já estudei muito sobre essa questão da homossexualidade Aprendi muito com a missionária Andrea Vargas Do Avalanche Missões E uma vez em 2012 ela estava aqui Eu participando de um treinamento com ela Ela contando de casos, gente Casos de pessoas que ela aconselhava Que no final ela só sabia identificar isso aquele rapaz queria um pai, uma vez ela contou, né, esse testemunho de um, de um rapaz, crente de Deus, tocava no altar, mas ele veio tratar, eu preciso de cura, eu preciso de cura, porque eu vejo, eu tenho atração para um determinado tipo de homem, eu não posso ver homem fardado, aquilo mexe comigo, eu tenho esse problema eu tô né, sendo tentada na minha homossexualidade Não sei mais se eu sou ou não Porque eu tenho desejos sexuais Quando eu vejo um homem fardado E ela lá conversando com, aquela, com aquele rapaz com aquele rapaz, E ela foi, né, direto na ferida E o seu pai? Ele é falecido Mas o que, que seu pai fazia? Como, que, como era seu relacionamento com seu pai? Eu amava meu pai, amava meu pai Mas ele era policial e morreu em campo Aí ela falou, ah, teu pai usava farda? Sim, as lembranças que eu tenho do meu pai É ele de farda Aí ela falou Você consegue entender Que você está buscando nesse homem Uma carência Que o diabo está tentando mexer na sua sexualidade Por causa de uma carência Por causa de uma carência É aqui a velha estratégia do diabo De oferecer a pedra Para que você veja que é pão e é por isso que diante de todas as situações, como eu falei, é legítima. Aquele rapaz ter uma carência, um afeto de um homem que ele amava muito, ele tinha um relacionamento ótimo com o pai, que foi ceifado, foi interrompido. Mas diante daquela situação, ainda não tratada, ainda não exposta, ainda não aberta para ninguém que provavelmente na primeira meu primeiro pensamento, ele falou: "Meu Deus, quem, olha, olha, onde eu tô. Eu ministro, imagina eu contar para alguém que eu vi um homem e fiquei atraído? Misericórdia". E aquilo em que ele não deixa Deus tratar, como eu falei, o diabo vai querer explorar. E aí apresentando vários homens, colocando ele diversas vezes nessa situação em que ele estaria diante de um homem fartado é por isso que como eu falei, nós temos que explorar, trazer a luz, buscar conserto, buscar um jeito com Deus para Deus tratar, porque é Deus que tem a resposta, não é o silêncio, não é o tempo não é a reputação que tem a resposta, não é um cargo, não é uma unção pastoral, não é o chamado para pregar que tem a resposta é o Senhor é o seu Pai. Então deixe que Ele lide com as suas carências. Apresente. Mostre as suas feridas. Mostre os pensamentos. É quando o pensamento muda que você consegue se livrar da carência. E quando o carente, como eu falei, não crê, não confia, não se lança nessa confiança. Como a gente leu lá em Jeremias 17. Bendito é o filho que confia no Pai cuja esperança é o Pai abençoador. Quando não há é essa confiança, você vai ceder esse pecado de tentar o Senhor teu Deus. Tentar o Senhor teu Deus. Quantos testemunhos também, infelizmente, aí nessa minha carreira com o Senhor aí, de 17 anos aí, quantas histórias eu já ouvi Pessoas desiludidas porque não conseguiu casar na igreja, foi para o mundão. Pessoas desiludidas por causa da luta. Era muita luta, era uma coisa e tal. Coloquei Deus à prova em nada, né? Deus não existe, enfim. Tem muita gente que cede pela carência e tenta a Deus. Como eu falei, o compromisso do Senhor. Não é com teu umbigo, não. É com a tua restauração. É com a tua restauração. É com a tua transformação. Através de Cristo. É que Cristo habite em você. E seja o Senhor da sua vida. E não o um umbigo, a tua vontade. O centro e o Senhor da tua vida. Como eu falei, a gente tem que mudar, mudar de pensamento felizmente às vezes, às vezes a gente vem pra cá com esse entendimento pai abençoador benção igual dinheiro então no dia que Deus me dá um carro bom um emprego bom, roupas boas aí sim eu vou ser com certeza abençoado esse conceito material, natural como eu falei, herança não é transmissão, família não é lugar de transmissão, apenas de aquisição financeira. E muitas vezes por causa disso, famílias têm se perdido. É só o dinheiro, é só o dinheiro. É só o dar, é só o presente. E não tem o um afeto, não tem a oração de posição de mãos. Não tem o um ensino da palavra. Essa cultura que se perdeu. Antes, né, a geração dos nossos pais pediu uma bênção para os pais. pediam uma bênção para os mais velhos. Às vezes sem entendimento nenhum, perdido. Mas ele falava: Deus te abençoe, meu filho. Um toque liberando a bênção. E nessa geração, a gente mal né, se dá um oi pelo WhatsApp para o pai, né, que está no quarto. A mãe chama o filho no WhatsApp né? Vai economizar tempo. Vem aqui na sala, por favor, vem recolher suas roupas. Vem, vem. vem. vem aqui ele lavava louça separação, separação, ausência, quebra de relacionamentos, isso traz carência, isso gera filhos carentes, uma família que não é abençoadora, provavelmente, provavelmente não, com certeza, gerará filhos carentes. E mais sério, quando o diabo viu que né, Jesus com ele teria que Pegar mais pesado ele, fala, ele falou Eu vou dar a última prova então Levou Jesus Para um monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles E falou, tudo isso te darei Sim, porque neste momento A autoridade ainda estava Nas mãos de Satanás Dada por Adão E nós sabemos A missão de Jesus ele sendo o novo Adão, ele sendo o filho verdadeiro que se relacionou com Deus, foi obediente à morte, morte de cruz, e ele tirou essa autoridade, esse domínio. Mas naquele momento, Jesus sabendo da missão, de Satanás sabendo da missão de Jesus. Satanás deixou isso bem claro, eu te darei, se prostrado me adorares. O diabo ele quer oferecer, ele quer te dar aquilo que ele sabe que tua alma clama. Ele quer, como eu falei, lidar com a sua carência. Mas isso pode te levar a adorar outros deuses e é aqui que muitos caem porque se você como eu falei, não lida com a sua carência não trata, não busca em Deus em Deus, sair deste lugar, ser suprido, ser abençoado você será conduzido a Satanás para adorar outros deuses e se desviará do único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, isso é muito sério gente, é muito sério, e assim como está lá em Jeremias 17, vamos voltar ao capítulo do início, no capítulo 17 o Senhor ele começa a falar do pecado, o pecado que engana e destrói, o pecado de Judá, por causa do pecado Do pecado de pais Que eram, foram exemplos E transmitiu aos seus filhos O que aconteceu Como está lá no versículo 4 Assim Por ti mesmo te privarás Da tua herança que te dei Ah, como eu falei A, a carência é essa privação essa privação e farei-te eis servir os teus inimigos na terra que não conheces porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre assim diz o Senhor maldito homem que confia no homem faz da carne imortal o seu braço e aparta o coração do Senhor porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem antes morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável O versículo 6 É a descrição do que é a carência A carência é esse lugar solitário No deserto A carência é essa cegueira Que não faz você ver o bem A carência Te faz morar nesses lugares secos Em terra salgada e inabitável é um lugar de necessidade É um lugar de solidão É um lugar de privação É um lugar horrível Mas hoje o Senhor está falando Hoje o Senhor está mostrando Filhos carentes Conheçam a mim Porque eu sou pai, abençoador Abençoador E eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês a intercessão vai te entregar uma caneta, um papel, ou um lápis e um papel. E é uma, uma dinâmica, mas eu também vou chamar de um ato profético. Eu quero convidar todos, todos, todos... Essa parte 1 um é obrigatória, ok? Você veio. Você na sua casa também. Pegue uma caneta, pegue um papel. Participe também você. Interaja com esse culto. Neste papel, nós vamos escrever algumas carências. Algumas carências que... Vieram à luz através desse culto Ou realmente você enxerga que você tem Mas você não vai escrever nome de pessoas Mas você vai dar nome à tua necessidade A tua necessidade, como eu falei Ela é legítima Então eu vou dar alguns exemplos Vou dar alguns exemplos antes de você escrever de como você deve escrever. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não conhecia o meu pai, não tenho o um nome dele na no minha meu documento, ou eu sei quem ele foi, mas eu não convivo, foi separado, foi para outra cidade, enfim, seja lá o problema. Você coloca no papel não o nome dele, mas qual foi na sua necessidade. Presença Amor Ensinamento Correção Afeto Às vezes seu pai Tá na tua casa, sua mãe, enfim Tá dentro da tua casa Nunca saiu de lá Mas às vezes, como eu falei Essa agressão física, essa violência Te tirou a amizade te tirou a parceria, a compreensão, o acolhimento. Aí você vai dar este, é isso que você vai escrever no seu papel. Amém? Amém. Então pode começar. E eu vou aqui falando para tentar ajudar você. Às vezes a sua mãe, você tem uma carência, você fala: "Ninguém me ouve, ninguém me escuta". E hoje você discerne que a primeira pessoa com quem você se relacionou a sua mãe não te ouvia não te escutava aí você pode escrever uma necessidade que você tem compreensão que alguém me escute que alguém me entenda diálogo às vezes muitos filhos como eu, eu queria apenas ouvir algo e responder olha é tão grande a necessidade que eu virei uma advogada, argumentativa, por quê? Meu pai não permitia o diálogo. Era só ele que falava, era só ele que estava certo. Então, olha o que uma carência, né? Faz até a gente escolher profissão. Então, se você também viveu essa situação, pode escrever diálogo. Paciência. Não é que nem o Chaves, ninguém tem paciência comigo. Às vezes isso veio de casa Pode escrever, falta paciência Às vezes você se tornou uma pessoa impaciente por causa disso Às vezes você fala, pastor, na minha casa está tudo bem Foi minha criação, foi ótima Mas gente, eu tenho um problema na área sentimental Ninguém me ama Pode escrever, falta amor Às vezes uma pessoa específica, Um namorado, uma namorada em específico Te feriu profundamente Te traiu Pode escrever, faltou confiança Transparência, uma carência Amor Às vezes você também, como eu Se relacionou, se namorou com alguém que não te amava Só te enganava Pode escrever Faltou amor Amor verdadeiro Isso é uma carência que eu tenho Às vezes você passou fome às vezes você passou necessidade financeira Até hoje é uma luta Pode escrever Me faltam recursos Materiais Às vezes você fala, meu Deus Que luta, né? Você casou, que luta Tá sendo casar e Se eu tivesse uma família rica Não estaria aqui pagando essas parcelas Se tivesse me dado uma herança Pode colocar, falta recursos financeiros, é uma carência, como eu falei, se você não deixar Deus tratar, lidar com as suas carências, o diabo trata, ele manda ótimas propostas que te afastem do reino, então se o seu problema também é recurso material, financeiro, pode colocar... você está casado e você fala não, está tudo bem, na minha criação foi ótimo, nem tem nada problema com meus pais mas eu casei, foi ótimo também no início, mas hoje, está o um trem não me compreende, não me ouve, não me dá presente pode escrever aí, presentes não dá presente não dá abraço pode escrever, falta afeto eu falei, nós não queremos nomear pessoas, não é sobre pessoas, é sobre o que você tem de carência, o que você tem de necessidade. E esse é o momento de trazer a luz para você. Eu não vou ler esse papel, ninguém vai ler esse papel, mas você precisa trazer a luz, trazer a luz. Você precisa enxergar. Você precisa escrever e ler esse papel para enxergar. Reconhecendo Reconhecendo Falando Senhor Você está escrevendo para Deus Você está escrevendo para Deus Então leve a sério esse momento Você também que está em casa Leva a sério esse momento Abre o coração Às vezes faltou proteção Proteção Às vezes faltou respeito às vezes um namorado te tocou Forçou a barra Você não queria Você foi forçado Forçada Faltou respeito Faltou dignidade Faltou zelo Alguém te violou Alguém te abusou Alguém te magoou Faltou honestidade Fui saber da mentira depois, fui saber da taça depois, faltou transparência, pode colocar... Fechar esse papel, mas mantenha ele ainda na sua mão, porque eu te conduzi nesse momento para trazer a luz, para trazer realmente para fora, para você verbalizar, para você escrever, falar com Deus, porque esse papel é para Deus. Mas eu quero agora nessa segunda parte, e essa não é obrigatória porque essa é quem realmente quer é quem realmente quer tomar uma decisão hoje você está vendo esses baldinhos aqui? eles provisoriamente, só para esse momento porque eles são objeto do culto, uma parte muito importante dos dízimos se alguém achar ruim, perdão Diaconato Mas agora eles vão servir de lixo Eles vão servir de lixo Porque quem quer Tomar uma decisão De vir ao, até o altar Rasgar esse papel E entregar para Jesus Essas carências Essas necessidades E despejar aqui Dizendo Senhor eu sei me falta, me falta tudo isso, Senhor. Mas nós, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que possede do Pai. E você profeticamente entregar essas carências aqui no altar, mesmo que você nunca tenha isso que você tanto precisa, mas que aqui você tenha uma experiência com Deus, de olhar para Jesus e falar: Ele me basta, Ele é suficiente de você vir aqui em fé e falar em Jesus essa minha necessidade pode ser suprida nele, nele, nele então eu quero que você fique em pé e aqueles que decidiram por isso podem vir podem vir até o altar podem rasgar eu queria que a intercessão já se posicionasse aqui Faça esse momento também em oração. Você que está em casa também, pega o teu lixo, vai até ele. Se é a tua vontade hoje, se teu entendimento, o teu pensamento.